1: Monnaie, comme le chantaient si bien les Pink Floyd, la monnaie, oui, l'argent est partout aujourd'hui. Dans nos poches, nos portefeuilles, nos cartes, nos téléphones et nos ordinateurs. Il faut dire en même temps que les moyens de paiement sont multiples de nos jours. Et que l'on soit un particulier ou une entreprise, d'autres acteurs que des banques nous proposent de payer et de gérer notre argent... Et si je vous disais que tout ça, c'est possible grâce à une chose. Cette chose, c'est l'open banking. Mais c'est quoi exactement l'open banking Ça a quand même révolutionné le monde bancaire et financier et permis l'émergence de nombreuses fintechs, des entreprises spécialisées dans les technologies financières. Alan, Swile, Ledger ou encore Lydia, vous connaissez sûrement l'une de ces sociétés. Donc dans cet épisode, nous allons nous poser deux questions. C'est quoi l'open banking et qu'est-ce que ça change Nous tâcherons d'y répondre avec Antoine Porte, cofondateur de Lydia, et avec Johan Bourkovic, fondateur de Banking et de Bridge, spécialisé dans l'open banking. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons donc parler d'open banking. Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est quoi, au juste, l'open banking c'est bien beau d'en parler, hein, mais c'est mieux quand même de le définir d'abord. L'open banking, donc, ou système bancaire ouvert en bon français, désigne les innovations et les technologies financières ou bancaires qui sont apparues en Europe dès 2007. Sa définition, vous l'aurez compris, est assez large. Hein. L'open banking, c'est donc à la fois la volonté d'ouvrir le secteur bancaire et de partager les données des clients avec d'autres acteurs, mais c'est aussi l'utilisation d'API des interfaces d'applications pour permettre la création d'applications et de services nouveaux à partir de ces fameuses données bancaires voilà pour la définition bon j'espère que j'ai été assez clair sur ce que c'est mais si ce n'est pas le cas si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations sur ce qu'est l'open banking écoutez Antoine Porte le cofondateur de Lydia une licorne et fintech française spécialisée dans les solutions de paiement
2: alors l'open banking euh, c est, c est, c est, même le berneau Open vient de plein d'autres sujets qui ont été ouverts ou réouverts par le web dans les années, dans les années 2000. Et donc c'est l'application de, des sujets, on va dire, d'open data, plus particulièrement à l'industrie et à la gestion de, des données de type bancaire. Donc c'est comment est-ce qu'on permet aux clients particuliers et professionnels d'avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qui peut être fait de sa donnée, de la donnée qui est générée par son argent, pour simplifier, améliorer la connaissance des acteurs du marché. Donc, c'est toute la régulation qui, qui, qui va pousser les acteurs du marché à euh, libérer plus la donnée et à plus la partager entre acteurs mmh. pour euh, faciliter euh, notamment l'innovation et l'émergence de nouveaux acteurs, pour euh, apporter sécurité, pour baisser les coûts et pour permettre au plus grand nombre euh, d'accéder à des services euh, financiers et bancaires. L'open banking permet donc la circulation de l'information entre acteurs, qui permet de mieux lutter contre la fraude, hein, qui est un gros enjeu qu'on ignore souvent euh, bancaire, mais surtout euh, de permettre au plus grand nombre euh, d'accéder à des services aussi à des meilleurs prix.
1: Et comme on dit jamais 203, voici donc une troisième explication sur ce qu'est l'open banking, selon cette fois Johan Burkovic, fondateur de Banking et de Bridge, Entreprise spécialisée dans l'open banking. Pour vous, c'est quoi l'open banking Comment vous le définiriez
0: L'open banking, c'est la capacité euh, à des tiers agréés. Donc, euh, nous, il faut être agréé. Nous, on est établissement de paiement. Euh, on est régulé par la Banque de France, la CPR. Et d'ailleurs, on a été le premier agréé en Europe pour faire ça. Donc, La capacité à des tiers agréés de dialoguer avec les serveurs des banques, l'ensemble des banques européennes, de manière euh, totalement sécurisée pour récupérer l'information sur les comptes ou initier euh, des opérations. Donc c'est vraiment ça l'open banking.
1: Bon voilà, maintenant pour les définitions, je pense qu'on est assez clair. On va prendre un regard maintenant un peu plus large et surtout un peu plus historique. L'open banking, comme son nom l'indique, est donc lié plus globalement à l'open data, c'est-à-dire en gros l'ouverture des données et leur partage et alors qu'on a défini ensemble ce qu'était l'open banking, peut-être que certains d'entre vous se sont dit que ça existait quand même depuis longtemps. Mais figurez-vous qu'en fait, l'open banking, eh ben, ce n'est pas si vieux. Pour être précis, ça nous vient tout droit de l'année 2007. Les premières technologies et innovations financières liées à ce qui sera l'open banking ont donc commencé à apparaître dès 2007 en Europe c'est la promulgation par l'Union Européenne de la DSP1, la Directive sur les services de paiement numéro 1, qui a lancé la machine. Jusqu'ici, les moyens de paiement étaient tous reliés au compte de dépôt que vous déteniez. Ce compte se trouvait dans une banque qui le gérait et vous informait régulièrement des opérations liées à votre compte. Et on payait encore régulièrement, par espèce échec. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Celle-là qu'entre en jeu, donc la DSP1 qui va tout changer. Dès lors, d'autres entités qui ne sont pas des banques ont le droit de proposer des moyens de paiement. Ça va des cartes bancaires au prélèvement, en passant par les porte-monnaies électroniques et les services de paiement par téléphone. Par téléphone, oui, en 2007, on commençait déjà à l'envisager. Je rappelle que c'est même aussi l'année de naissance du premier iPhone qui a révolutionné le monde de la téléphonie. Ces établissements non bancaires qui proposent des services bancaires peuvent alors être des opérateurs, des fournisseurs internet, des magasins et même pourquoi pas des compagnies aériennes. Sans surprise, ils sont contrôlés et autorisés par les autorités nationales et européennes compétentes. En bref, la DSP1 introduit une concurrence sur le marché des moyens de paiement, ce qui laisse place à de nouvelles innovations et à de nouvelles entreprises, dont les fameuses fintech. Faisons un bond de 10 ans de plus en avant maintenant. Nous sommes en 2018 et la DSP2 entre en vigueur. C'est elle qui va véritablement accélérer le développement de l'open banking. Cette deuxième directive oblige les banques à partager les données bancaires de leurs clients lorsque ce dernier est d'accord, évidemment, avec des développeurs tiers. En gros, ça va permettre à encore plus de fintech d'apparaître avec de nouveaux services et de nouvelles innovations. Moyens de paiement, gestion de compte, cartes bancaires, c'est l'écosystème bancaire entier qui est touché. Il n'en faut pas plus pour que certains parlent de révolution. Johan Burkovik a expliqué à sa façon, à siècle digital, d'où venait l'open banking. On l'écoute
2: tout de suite.
0: Alors il y a eu différentes phases, euh, qu'en 2010, euh, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres innovations qu'il y a eu en même moment, en Allemagne, euh, qui, eux, il y a eu deux pieds de l'open banking, comme je vous disais, c'est l'agrégation bancaire et l'initiation de paiement. L'agrégation bancaire, c'est plutôt euh, arrivé euh, par la France. L'initiation de paiement, c'est arrivé par l'Allemagne. Je vous donne un, un exemple. Euh, L'Allemagne, traditionnellement, utilise beaucoup le cash. Donc, euh, en 2010, euh, quand le, le, les achats sur Internet s'est développé, bah, les Allemands avaient du mal à payer parce qu'ils utilisent peu la carte. Et avec un billet de banque, je ne peux pas payer sur Internet. Euh, les banques, traditionnellement, n'ont pas vocation à innover. Euh, en tout cas, elles, 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 elles innovent, mais elles, elles mettent du temps à comprendre les tendances. Elles sont moins rapides que pour saisir un besoin. Et donc là, les banques n'ont pas su saisir ce besoin-là. Il y a une start-up allemande qui a dit, bah, moi, je vais permettre le paiement euh, sur Internet grâce à un virement que j'automatise. Donc, je vais me connecter au serveur de la banque et je vais initier un virement. Il y a des marchands, ils vont venir chez moi, ils vont dire, bah, j'aimerais euh, vendre en ligne. Le, ce marchand va communiquer euh, le RIB. Son RIB, je vais recevoir les fonds sur ce compte-là. Euh, va mettre un bouton sur le site payé par virement et je vais digitaliser le processus et je vais initier un virement sur l'interface bancaire du client. Et ça a eu un succès phénoménal parce qu'en fait, enfin, les Allemands pouvaient payer sur Internet. Et ça n'a pas du tout plu aux banques. D'autant plus que, à la rigueur, l'agrégation en France, on récupère de la donnée. Bon, on n'est pas content, les banques étaient contentes, mais euh, c'est ailleurs de la donnée. Mais là, c'est de l'argent en Allemagne qui bougeait. Et il y a eu une plainte en justice. Il y a eu une plainte en justice des banques contre cette startup-là. Et c'est remonté jusqu'à la Commission européenne. Et la Commission européenne, plutôt que d'interdire, s'est dit que ce genre d'innovation euh, était nécessaire. Donc, au plutôt de l'interdire, on va lui donner un cadre juridique qui va le favoriser et on va s'assurer de la sécurité de ces acteurs-là. Donc, on va créer une directive qui s'appelle la directive des services de paiement numéro 2, qui va créer un cadre légal et qui va dire que bah, ces acteurs-là ont le droit d'opérer et les banques ne peuvent pas s'y opposer, mais en contrepartie, on va euh, vérifier que ces acteurs-là sont au niveau de la sécurité qu'il faut pour opérer ce genre d'opération sensible. Et donc, c'est, le, euh, le début de l'officialisation dans le monde bancaire de l'open banking. Et en parallèle, il y avait l'agrégation bancaire avec Banking qui a, fait, euh, enfin qui, qui a eu un déploiement massif. Et donc, euh, l'Europe en a profité pour le mettre dans cette directive des thèmes.
1: L'open banking a donc notamment permis, ou du moins accéléré, l'émergence de plusieurs fintechs. Aujourd'hui, ces entreprises spécialisées donc dans la technologie financière, d'où leur nom FinTech, sont partout et nombreuses. Certaines sont par exemple des licornes bien connues, c'est-à-dire des startups valorisées à 1 milliard ou plus, comme par exemple Lydia. Mais justement, l'un de ses fondateurs n'est pas d'accord avec ce constat que l'open banking a permis l'émergence de plusieurs FinTech. Je parle bien sûr d'Antoine Porte. Sans, sans open banking, sans tout ça, est-ce que Lydia aurait pu voir le jour
2: alors, non, parce que nous, on n'est pas basé, enfin, nos, nos services de base ne sont pas, n'utilisent pas ces nouveaux euh, services d'agrégation, mm -hmm. Open banking. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui, mais okay. ce n'est pas central. Donc, l'idéal offre plein de services, mais grosso modo, on a créé notre pr propre système d'information bancaire, qu'on appelle souvent Core Banking System, euh, qui nous permet de faire de la tenue compte, d'émettre euh, des paiements et d'en recevoir, quels qu'ils soient, hein, des paiements par carte, des paiements bancaires standard, instantané, des prélèvements bancaires, donc tous, tous les services de paiement qu'offre aujourd'hui une banque traditionnelle, on les fournit en propre ou via des partenaires. Euh, on, on permet effectivement l'agrégation de comptes et l'initiation de paiement, mais ce n'est pas un usage central dans Lydia puisqu'on vise plutôt à, le dire, hein, à remplacer le compte principal courant que la plupart d'entre vous, auditeurs, avez chez dans une banque traditionnelle, pour la plupart, euh, et le remplacer par un compte Lydia ou plusieurs comptes Lydia pour toujours voilà, plus de simplicité, plus d'agilité, plus de rapidité, plus d'efficacité. Euh, donc, non, ce ne sont pas les services qui sont corps, donc ça n'a pas permis l'émergence d'auteurs comme Lydia. Ça a permis euh, la la, à Lydia de fournir des services, par exemple, d'initiation de virements. Donc, euh, on a des centaines de mutuateurs qui automatisent, par exemple, euh, l'approvisionnement de certains de leurs comptes Lydia, notamment d'épargne via ces services, donc ce qu'on fait c'est qu'on va débiter, on va initier un virement depuis un compte bancaire traditionnel vers un compte Lydia, euh, ça voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans euh, des services d'initiation de paiement, mais j'ai envie de dire sans ça, Lydia, Lydia serait toujours Lydia, ça reste un usage assez, euh, assez secondaire euh, chez utilisateurs, mais aussi de manière générale. Donc encore une fois, ça existait déjà il y a 10 ans, je pense à des applications comme Banking euh, le faisait déjà. Peut-être pas l'initiation, mais en tout cas l'agrégation qui est de loin le service de l'open banking le plus utilisé. Alors, il y, y a une chose quand même qu'on ferait beaucoup moins bien euh, c'est tout ce qui est connaissance client. Les services d'agrégation, notamment bancaire, permettent de répondre à cette problématique de connaissance client dans un monde où les clients sont de plus en plus multibancarisés.
1: Johan Bourkovic, lui, estime que si l'open banking a bel et bien accéléré l'apparition de certaines fintechs.
0: L'open banking a euh, favorisé l'émergence de, de beaucoup d'innovations et beaucoup de fintech dans beaucoup de domaines et on les a évoqués, hein, la comptabilité, euh, le crédit, la gestion euh, d'argent, euh, le paiement. Oui. Euh, si on voit par exemple ce qu'on fait avec euh, payfit, payfit, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une, une fintech euh, qui est une licorne aujourd'hui. Payfit euh, gère la paye pour les entreprises, donc euh, créer des fiches de paye, etc. Avant, euh, bah, vous étiez sur un logiciel Payfit, vous deviez... Euh, préparer vos fiches de paye, euh, ensuite télécharger un fichier qui va émettre les virements, euh, vous connecter sur l'interface en ligne de votre banque, charger le fichier euh, et euh, faire euh, le virement. C'est-à-dire que le, le, v le virement n'est pas du tout intégré au système qui, euh, qui crée les fiches de paie. Maintenant, vous êtes sur l'interface PFIT, vous faites toutes vos fiches de paie et en un clic, vous initiez les virements depuis l'interface PFIT et euh, vous avez tout de suite l'information de ce que les virements sont partis, et, 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 et ça gère en quelque sorte, ça s'intègre dans les CLPFIT.
1: Est-ce qu'on peut quand même réellement dire que l'open banking, c'est une révolution Vous l'aurez compris, pour certains, c'est un grand oui, pour d'autres, c'est plus nuancé, à l'image d'Antoine Porte.
2: Alors, c'est un peu un, un classique de l'innovation. Il y a une première vague d'innovation autour de l'open banking, à l'époque où ce n'était pas encadré, euh, où des petits acteurs, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, ont commencé à, euh, je pense notamment aux agrégateurs de comptes, euh, pour offrir des services de, on appelle ça des, de gestion de, de, de personnel finance management aux euh, particulier, qui ont, on va dire, hacké les données euh, via les interfaces, notamment des banques, et ont créé un de nouveaux usages euh, qui répondaient à des problématiques, euh, notamment pour les euh, multibancarisés, d'agrégation d'historique, donc, avant même qu'on aborde ce terme, plutôt que ce terme soit encadré, euh, il y a déjà des acteurs qui, euh, qui montraient qu qu'est-ce qu que ça vous donner et à quoi ça servait. Ensuite, les gouvernements ou euh, les États sont, sont saisis, et notamment l'Union européenne, parce qu'il fallait l'encadrer. Et donc, euh, plusieurs lois sont passées pour, euh, pour imposer, pour encadrer euh, et pour dynamiser, on va dire, ce partage de données entre acteurs, pour permettre donc à l'innovation d'aller plus vite. Donc ensuite, il a fallu des années d'encadrement euh, et d'intégration de nouveaux systèmes, euh, notamment euh, technologiques, hein, de nouveaux systèmes d'information, pour permettre à ces secteur de communiquer entre, entre eux. Est-ce que les usages aujourd'hui qui sont permis, qui sont créés par cet encadrement sont radicalement différents de ceux qu'on pouvait déjà faire il y a 10 ans La réponse est non. On a même un peu réglé, puisqu'à l'époque où ce n'était pas encadré, l'ensemble des données étaient dans le périmètre. Je pense notamment aux informations liées à l'épargne des particuliers. Et aujourd'hui, cette... Euh, cette donnée, cette notion a été retirée du périmètre. Et donc, de ce point de vue, on a même
1: Bref, quoi qu'on en dise, plusieurs entreprises ont émergé malgré tout grâce à ça et se sont lancées. Et ces entreprises ont souvent apporté de grands changements dans le secteur et le marché bancaire. Déjà, l'open banking et les DSP 1 et 2 ont permis plus de concurrence. Et plus de concurrence, ben, ça stimule forcément l'innovation. Des nouveaux services sont donc apparus Lydia propose par exemple aujourd'hui tout un panel de services liés au secteur bancaire et plus simplement des virements entre amis. Si vous êtes un utilisateur, vous avez sûrement déjà utilisé cette expression presque devenue commune « je te fais un Lydia », de quoi finir presque par remplacer les banques historiques. Hein. Mais vous avez aussi des entreprises ou agrégateurs de comptes comme Bankin qui facilitent la gestion de votre argent. Son fondateur, Johan Burkovic, a ensuite fondé Bridge, destiné cette fois aux entreprises, et ça, en fait, c'est un impact direct des directives européennes dont j'ai parlé avant. Depuis la DSP2, les banques ont l'obligation de permettre à leurs clients d'agréger leurs comptes sur une application tierce. C'est pour ça que des entreprises comme Bridge peuvent en partie
0: émerger. Bridge, on est ce qu'on appelle une fintech française, pionnière dans l'open banking, qui simplifie et sécurise les paiements dans le but de rendre les entreprises, les marchands, plus performants en utilisant un nouveau moyen de paiement, une nouvelle génération de moyens de paiement basé sur le virement bancaire immédiat. Notre technologie, elle permet d'optimiser les parcours, les parcours d'achat tout en réduisant les risques de fraude. Donc ça, on fournit une nouvelle solution de paiement basée sur le virement immédiat. Et, et euh, en parallèle, on fournit des solutions de ce qu'on appelle agrégation bancaire. C'est la capacité de se connecter au comptes bancaire et de récupérer euh, les informations sur les comptes, les soldes, et les transactions, globalement, les relevés bancaires euh, PDF, là, on les digitalise et on les rend disponibles euh, en temps réel pour faciliter la vie des entreprises qui ont besoin de récupérer ces informations.
1: Et j'aimerais maintenant m'attarder sur une chose. La DSP2 a pour but d'ouvrir l'écosystème bancaire, de renforcer la sécurité des paiements en ligne et de favoriser les services financiers innovants alors du coup, on pourrait penser qu'avec ce partage un peu forcé par les directives européennes, les banques vont s'engouffrer, elles aussi dans l'open banking, que c'est la suite logique de l'histoire. Et pourtant, elles ne sont pas si pressées, en fait. Par exemple, une enquête menée par la plateforme d'open banking Tink, auprès de 308 dirigeants dans 12 pays différents, révèle quand même que 40% d'entre eux pensent que leur institution aura besoin de 5 à 10 ans pour atteindre ses objectifs en matière d'open banking, L'open banking qui représente quand même une occasion en or pour repenser leur modèle économique et toucher de nouvelles générations. C'est pourquoi 70% des banques ont quand même déjà commencé leur transition. Mais seulement 7% estiment être réellement opérationnels en termes d'open banking donc. C'est très très peu. Il reste donc du côté des banques de gros gros efforts à faire pour embrasser pleinement l'open banking. Bon, je parle beaucoup depuis avant des impacts et des fintechs qui sont pour beaucoup liés donc à l'open banking, à tel point que finalement on peut se demander maintenant une chose, est-ce qu'il y a une interdépendance entre les banques et les fintechs Et puis comment les banques ont-elles pris ce tournant de l'open banking et l'apparition des jeunes entreprises mieux armées souvent technologiquement à l'image de la réaction de certaines à l'apparition des crypto-monnaies on sait que la plupart des banques traditionnelles aiment plutôt bien la centralisation. Être autorisé à gérer de l'argent comme un établissement bancaire n'est pas facile, ça demande beaucoup, beaucoup d'autorisation. C'est aussi très régulé. Il faut également gérer les données des consommateurs et des entreprises, les sécuriser, parce que ce sont quand même des données très, très sensibles. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ça fait quand même beaucoup de questions là. Alors faisons les choses dans l'ordre et répondons à ces questions les unes après les autres. Sur l'interdépendance, déjà, entre banque et fintech, là encore, comme pour l'impact sur les fintech, il y a débat. Certains affirment que non, il n'y a pas de dépendance. D'autres, au contraire, affirment qu'il y a bien une interdépendance entre banque et fintech. C'est notamment le cas de Johan Burkovic. Est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'il y a une interdépendance entre les et qui, qui utilisent l'open banking et euh, les banques
0: Alors, je, je dirais que euh, dans notre domaine, on est dépendant principalement euh, des banques, des fonctionnalités que les banques mettent à disposition, mais pas que, parce qu'on est capable également d'avoir d'autres technologies, qui, même si la banque ne fournit pas, pas euh, l'ensemble des fonctionnalités, on est capable de les recréer. C'est juste que ça nous fait un coût supplémentaire, et c'est assez compliqué à faire. Donc je dirais oui et non, mais si on est plus long, si on prend mm -hmm. plus large en termes fintech, c'est très compliqué d'avoir l'agrément bancaire, et généralement une fintech elle ne se lance pas par demander l'agrément bancaire. Elle s'appuie sur des, des banques pour fournir des services dans le paiement. Des services, généralement, c'est ça. Les néo banques d'abord fournir un service dans le paiement. Et puis, une fois qu'elles grandissent et qu'elles ont assez les reins solides, elles vont demander l'agrément bancaire. Mais c'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'il faut avoir levé des centaines de millions d'euros, il faut avoir prouvé le modèle. Et donc, tant que euh, on n'a pas cet agrément bancaire, on est obligé de s'appuyer sur des banques. Et donc, la plupart des fintechs qui se lancent bah, in fine, ont besoin des banques pour pouvoir innover. Une autre
1: question. Comment les établissements bancaires traditionnels ont-ils pris l'apparition de ces entreprises, souvent capables plus que de séduire les nouvelles générations et bien souvent aussi mieux armées technologiquement Ont-elles mis, par exemple, des bâtons dans les roues, exercé un lobbying particulier Une nouvelle fois, point de consensus. Écoutons d'abord le fondateur de Lydia.
2: Je pense qu'on aimerait croire que qu'il nous voit d'un mauvais œil parce que c'est stimulant, parce que c'est parce que une, une belle histoire à raconter, mais pour vous cacher, je, je pense qu'il le regarde avec curiosité, il l'analyse d'année en année pour voir un peu comment ça évolue, il s'en inspire parfois, euh, mais sans plus, on parle quand même de, encore une fois, en France, on a parmi les plus grands acteurs internationaux de la banque, euh, la, la, la base de la banque, c'est quand même d'être très solide, hein, c'est d'éviter tout, tout changement fait de prendre du risque, et tout risque est contradictoire avec euh, l'objectif même de la banque. Le but, c'est avec le moins de risques possible parce que derrière, c'est la stabilité d'un pays qui, qui, qui en dépend. Euh, donc non, non, ils s'en servent, et c'est une bonne chose, je pense. Ils s'en servent pour, pour s'inspirer, ils s'en servent pour se remettre en question, et ça, c'est très bien. Mais pas plus que ça. Donc voilà comment on est vu. On n'est pas du tout vu comme des, comme des concurrents, hein, loin de là.
1: L'homme à l'origine de Bridge, lui, est persuadé du contraire. Quel regard... Euh avaient les banques euh, et les acteurs financiers traditionnels, si je peux dire, sur euh, ce que vous faites. Est-ce qu'elles regardaient un peu tout ça, l'émergence, l'arrivée de l'open banking et de fintech euh, qui y sont liés, d'un mauvais œil
0: On a commencé à se connecter aux banques et on a lancé l'application en 2011, l'application banking. Euh, là, les banques n'ont pas du tout apprécié parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas imaginé possible euh, qu'on puisse se connecter euh, à leur serveur. Euh, elles, elles ont plutôt... Euh, je parle des, des banques, elles ont un, un ADN plutôt secret, euh, on fait en interne, c'est un coffre-fort en quelque sorte, c'est cette ADN du coffre-fort où on est fermé, et là, bah, on les oblige à s'ouvrir.
1: Les opinions divergent, les avis divergent, une chose est sûre en tout cas, les banques traditionnelles sont bien souvent conservatrices, hein, mais malgré ça, eh bien, elles sont bien obligées de prendre le tournant, la vague de l'open banking, pour ne pas être dépassées par tout ça. J'aimerais revenir pour terminer sur un point essentiel. L'open banking, c'est quand même de la data, de la donnée sensible. En Europe, avec le RGPD, le règlement européen sur les données, nous savons bien que la gestion des données, surtout quand elles sont aussi sensibles que les données bancaires, est très très encadrée. C'est un défi permanent, surtout dans un monde de plus en plus numérique où de plus en plus de services bancaires se font à distance, depuis un ordinateur ou un smartphone, vous le savez aussi bien que moi. Depuis un ordinateur ou un smartphone, vous le savez aussi bien que moi. Les banques, établissements historiques et bien implantés savent généralement bien sécuriser ces données, même si les erreurs existent. Hein. Mais pour des fintech, est-ce plus compliqué de sécuriser les données ou plus facile À en croire, Antoine Porte, l'open banking et les fintech accentueraient en réalité la sécurité. Est-ce que toutes ces données-là, c'est un... compliqué à gérer euh,
2: Est-ce que c'est un enjeu enfin, Ce n'est enjeu... même pas un enjeu majeur, c'est un prérequis. Si vous voulez être un acteur euh, sérieux, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas arbitrer. J'ai eu deux, deux éléments de réponse. L'un d'eux, je vais pouvoir le relier à l'open banking, c'est une bonne chose. Juste avant, on parlait de, de sécurité. Est-ce que ce n'est pas risqué, cette, cet open banking euh, je, je vais encore donner un contre-exemple, bien au contraire. Euh, par exemple, là, on parlait beaucoup jusqu'à présent de services d'agrégation de l'information, donc qui permettent à un acteur d'accéder à l'information d'un client qui était enregistré dans un... c'était d'information d'un autre acteur, ce qui n'était pas possible avant, mais il y a aussi les services d'initiation de paiement. Et donc, l'encadrement de ces services d'initiation de paiement qui permettent à un acteur tiers d'initier un paiement comme un virement, par exemple, auprès d'un autre acteur, donc c'est comme, par exemple, Lydia, qui peut permettre à ses clients de passer un ordre de virement dans une autre banque. C'est assez extraordinaire, hein et donc, la nécessité d'encadrement de ces, de ces services-là, hein, c'est plus de dix ans de discussion entre les acteurs de la place, ont permis de sécuriser encore plus les virements tout court, pas uniquement les paiements euh, qui passent par ces services-là. Par exemple, euh, vous avez vu voir, je pense, ces douze derniers mois, une recrudescence des, euh, ou une évolution de la sécurité qui est appliquée à chaque fois qu'on fait des, des paiements ou des virements en ligne. Donc c'est l'émergence des seconds facteurs d'authentification. Avant, vous savez, c'était les SMS. Bien, comme par hasard, maintenant les SMS disparaissent. On se rend compte que le code par SMS non seulement n'était pas généralisé, mais ensuite avait un niveau de sécurité qui était assez limité. Et donc on voit l'émergence le... de services de signature via un second appareil, comme son téléphone. qu'on appelle souvent des, des banques qui appellent des clés digitales. C'est des systèmes et des, des services, des façons de sécuriser qui existaient déjà au début des années 2000, hein, qui étaient déjà prônés par les acteurs euh, innovants, mais qui n'ont jamais rencontré euh, le succès populaire parce que euh, la flemme, la complexité euh, voilà, de comprendre et de s'y mettre. Et donc, euh, les services d'open de, de, banking ont permis d'imposer aux banquiers, notamment historiques, hein, parce que ceux qui, qui ont le plus, euh, le plus grand nombre de clients, d'imposer ce genre de méthode de sécurisation de sécurité qui font qu'aujourd'hui le grand public s'en est, est emparé et donc les, les paiements sont bien plus sécurisés.
1: Alors, a-t-il raison Eh bien on peut dire que oui. Le RGPD oblige les banques et les applications à avoir le consentement des consommateurs, aujourd'hui au cœur de la collecte et du traitement des données personnelles. Les banques comme les applications doivent donc demander à ces consommateurs leur consentement, mais aussi, et ça peut étonner, leur assurer un accès à leurs données. Ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier de ce qu'on appelle un droit de rectification et de retrait. Si on ajoute à ça les sanctions encourues en cas de non-respect du RGPD, les banques et les fintechs sont aujourd'hui généralement très soucieuses d'avoir une sécurité maximale. Il y a une question annexe qui arrive. Comment ça marche tout ça pour avoir une sécurité suffisante Concrètement Eh bien en fait, pour tout vous expliquer, pour que se fasse concrètement l'échange des données, les FinTech utilisent des API, des interfaces d'applications que j'ai déjà évoquées au début de cet épisode. En gros, une API va rendre visibles les données pouvant être partagées et nécessite au moins une clé afin de procéder à l'authentification et donc d'accéder à ces fameuses données. Donc l'utilisation des clés API favorise bel et bien la sécurité des données, sinon n'importe quelle personne étrangère pourrait y avoir accès et utiliser vos données de façon frauduleuse. Si vous avez Lydia par exemple, vous devez bel et bien entrer un code, ou par exemple utiliser une autre authentification, comme Face ID sur iPhone, pour accéder à votre argent. Voilà donc pour ce qui est de la sécurité des données liées à l'open banking, comment cette sécurité est assurée, par qui, et comment tout ça fonctionne Reste maintenant une question, celle de l'avenir de l'open banking. On l'a vu, ça a absolument tout révolutionné dans le secteur bancaire et financier de l'échange des données à l'apparition de nouvelles entreprises jusqu'aux impacts directs sur les entreprises et les consommateurs, en passant par les moyens de paiement et la sécurisation des données bancaires. Alors après tout ça, est-ce que l'open banking a encore un avenir Eh bien on peut dire que oui, l'open banking a encore de l'avenir et permettra sans doute l'avènement comme auparavant de nouvelles innovations, de nouvelles entreprises qui proposeront de nouveaux produits mais surtout de nouveaux services pour les particuliers aussi bien que pour les entreprises elles-mêmes. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Johan Bourkovic.
0: Maintenant qu'on est, on est régulé, c'est un sujet sensible par la Banque de France et la CPR, nous on est soumis à des, à des contrôles très stricts de sécurité. Dans la mise en place de la DSP2, signée en 2015, les standards techniques implémentés à partir de 2018, ensuite il y a eu tout un, tout un, un moment, ça a duré 3-4 ans, Donc là on en sort, où les banques ont dû mettre à disposition euh, des API, donc des, des, des connexions sécurisées. Nous, on a dû les utiliser. Il a fallu aider toutes les banques à, à améliorer. Et là, globalement, ça a un peu frisé le marché. Ça a un peu frisé le marché parce que toute l'innovation sur laquelle nous, on avait créé des technologies qui étaient fiables, bah, on a dû migrer sur une technologie qui était pas fiable. Je dirais que cette période-là était plutôt un frein. Et là, on sort de cette phase-là, en tout cas sur les comptes de paiement. Là, on, on en sort avec des parcours très fluides pour connecter sa banque, une fiabilité derrière qui fonctionne bien. En revanche, il y a encore du travail à faire pour des use cases qui sont plus techniques. Je vous disais tout à l'heure, je veux, depuis mon logiciel comptable, payer mes fournisseurs. Moi, je ne paye pas un fournisseur un par un, quand je suis une entreprise un peu structurée. Donc ça, il n'y a pas encore toutes les banques qui m'ont déployé. Donc pour certains use cases de paiement un peu complexe, notamment pour les entreprises, il y a encore du travail à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'open finance. L'open finance, c'est une vague qui va arriver, notamment l'Europe, qui planche sur des nouvelles directives pour ne plus encadrer que les comptes de paiement. Mais d'ouvrir également sur les comptes épargne et crédit, sur lesquels il y a énormément de use case, et de le rentrer dans un cadre juridique et de fournir des technologies qui permettent d'y accéder. Et donc là, il va encore y avoir cette période de transition. Et moi, dans le paiement... D'ici 3 à 5 ans, je pense que vous serez en mesure de payer en magasin avec un virement. Ça, c'est le type d'innovation qui vont être rendu possible euh, très prochainement. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'innovations à faire.
1: C'est tout ça. pour cet épisode et c'est déjà pas mal. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce qu'est l'Open Banking et ce que ça change concrètement. Vous pouvez écouter les autres épisodes et bonus sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, évidemment. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note sans oublier notre autre émission quotidienne, « signaux faibles ». À bientôt.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org, paid for by the American Petroleum Institute.
2: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat.